0: Bem-vindo
1: ao Standards Cast! Pessoal que nos escuta no Standard Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Thiago Biesdorf, faço parte da equipe de Flight Standards e hoje a gente vai falar da nossa frota A330 e A350. Estou aqui com o time de Flight Standards, treinamento também, estamos com o instrutor Arnold Piper aqui pela primeira vez e fala aí Arthur, tudo certo, tudo tranquilo?
2: Tudo certo, pessoal, é, queria agradecer ao Piper por ter aceito o nosso convite, Piper é, é nosso primeiro oficial de 30, também instrutor de, de solo e tem muito para contribuir, até porque ele tem um background de voo nos Estados Unidos, então sobre o nosso tema de hoje é muito interessante a, a tua presença aqui, Piper. obrigado. Oh, com
0: certeza, eu que agradeço aí a oportunidade.
1: Obrigado, Piper. Quer se apresentar? Um Bom, pouco. acho
0: que é isso aí. Eu tô na Azul desde 2015, né? A segunda vez que eu trabalho na Azul. É... Acabei de ir pra foto do 30 no final do ano passado e... e a gente tenta trazer as contribuições aí sempre que é possível, né?
1: Maravilha. Passei hein? pelo
0: Embraer e pelo 20 também antes.
1: Que beleza, Piper. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Standards Cast E Obrigado. hoje a gente vai falar de temas bem interessantes, que a gente tem novidade. A gente vai falar da comunicação com os órgãos de controle através do Datalink, a gente tem novidade na nossa Ops Spec do FA, temos novidades né, para os voos dos Estados Unidos, também novidades para os voos da Europa, e por último a gente vai fechar aí com o NAT HLA. Então bora pessoal, vamos começar a falar do ATC Datalink, o que a gente tem de novidade nesse assunto, o que é bom a gente esclarecer aí para os nossos tripulantes. Vamos, vamos
2: falar um pouquinho. É, lá em 2020 a gente iniciou a certificação do CPDLC para a Frota 330, estendeu para a Frota 50, então, todo mundo já está muito acostumado a fazer a comunicação tradicional, vamos chamar assim, que é a comunicação com as FIRs oceânicas, é, nos nossos voos para a Europa. Entretanto, depois de um tempo, a gente foi trabalhando e estendeu uma certificação de comunicação via DataLink, CPDLC, enfim, também para os Estados Unidos. Então, a partir desse momento, a gente tem autorização na nossa Ops Specs para fazer essa comunicação via CPDLC nas FIRs que a gente adentrar nos Estados Unidos, bem como lá no solo. É um pouquinho diferente do que a gente vê nas operações do, do Brasil ou até mesmo na operação na Europa. É, mas, de qualquer maneira, a comunicação CPDLC sempre veio para facilitar, funciona muito bem. E a gente vai cobrir aqui um pouco mais sobre essas diferenças. É, Piper, quer fazer um apanhado geral, então, sobre um pouco da diferença da comunicação oceânica, vamos dizer, mais do, do que a gente está acostumado em relação à comunicação continental e um pouco mais ali nos Estados Unidos? Claro, com certeza.
0: Bom, o CPDLC como tecnologia ele já tem bastante tempo né, uh, na, nas rotas oceânicas e nas rotas que eles chamam de remotas, por exemplo, o Norte do Canadá, essas coisas assim, já vinha sendo usada há bastante tempo. E ele pode fazer o uso de dois uh, tipos de infraestrutura. Uma é a infraestrutura satelital, uh, que a gente tem, por exemplo, o provedor, nosso provedor é a, é a Inmarsat, né? E também ele pode fazer uso do VDL modo 2, que é a infraestrutura que a gente usa no Wacars, por exemplo, já usamos aqui no Brasil na frota Embraer e na Frota TR há bastante tempo, né? Para pegar é, clearance, é, atis, é, ventos em altitude, essas coisas. O CPDLC pode fazer uso dessa infraestrutura também. E isso vai ser importante, por exemplo, agora que eles estão colocando nas filhas brasileiras aí, é, o CPDLC é, desde ano passado, né? Sim. na FIR Recife, depois Amazônico e agora esse a partir de junho na FIR Brasília também e nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu foi que ao longo dos, dos anos 2010 agora, é, eles começaram uma iniciativa de instalar o CPDLC como infraestrutura sobre os continentes. Então, uh, na Europa eles acabaram desenvolvendo um sistema um pouquinho diferente, porque é, eles não queriam lidar com a questão de fazer logon muito antecipado, né, como a gente faz os, nas regiões oceânicas, porque na Europa você decola, faz uma curva, já trocou de VIR, né. Uhum. Então, é, eles querem um sistema diferente lá que chama FANS atnb 1 né, mas no, normalmente a gente vê isso na documentação só como atnb 1 uh, E esse é um sistema diferente. Para as aeronaves Airbus, a Airbus chama isso de FANS Bravo, né, Enquanto que o outro que a gente já usava é o fãs Alpha. Então, isso pega uma diferença fundamental na nossa frota do, do 330 Cell e o NEL. O Cell, por exemplo, só tem o fãs Alpha. Já o NEL e o 350, eles têm tanto o fãs alfa como o fãs
2: Bravo. Né? Então, então, vamos, então, vamos levar para a prática isso, uhum. né? É, qual seria a diferença, então, do 30 Cell, que tem só a tecnologia fãs Alpha, para o 30 NEL e pro 50, que tem a fãs Alpha mais bravo em termos de comunicação? No continental, ou seja, é possível a gente estabelecer uma comunicação CPDLC continental Europa e Estados Unidos com o 30Cell? Com o 30Cell, não. Não.
0: Na rota a gente não consegue porque tanto na Europa, aliás, na Europa ele exige o fãs bravo que o Cell não tem. Uhum. Né? É, nos Estados Unidos eles, eles são fãs alfa que o Cell tem, porém o Cell tem um detalhe, <risos> ele tem o VDL modo alfa, que é uma versão um pouco mais antiga do VDL Modo 2, que é o que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, nas outras frotas, né? como a gente comentou. O Fans Alpha é uma versão analógica do mesmo sistema, então ele tem uma taxa de transferência muito baixa e a autoridade americana exigiu que fosse VDL Modo 2. Porém, para uso no solo, para recepção da Clearance, o VDL Modo Alpha é aceito. Então, resumidamente, o céu consegue pegar Clearance no solo através do CPDLC.
2: Estados Unidos e Europa. Positivo. Sim. Legal. Bom, legal, Piper. Então, acho que deu para a gente entender um pouco, né? Entender por que, que o, o 30Cell não consegue estabelecer a, a comunicação, né? Continental, seja na Europa como nos Estados Unidos. Entretanto, consegue estabelecer o, o clearance, né? Em qualquer uma das localidades. É, bom, como a gente falou. A gente há pouco tempo certificou a né, Ops Specs dos Estados Unidos para permitir a comunicação CPDLC lá, seja no solo seja em rota. Ou seja, todas as nossas frotas, 30 cel NEL e 50, estão autorizadas a fazer esse tipo de comunicação lá. Só que nos Estados Unidos a gente vê que tem uma diferença específica em relação à conexão. Vou pegar um exemplo aqui do Brasil mesmo. Né? Aqui no Brasil a gente estabelece uma comunicação no solo é, para pegar a OTC Clearance, é, sem precisar digitar uma, um código de FIR né, para estabelecer a conexão. Na Europa, a mesma coisa. Já nos Estados Unidos, a gente tem que inserir a sigla KUSA e fazer o notify, né, fazer o, o connection. Explica para a gente um pouco, então, o que, que é essa sigla KUSA, o que, que ela representa e, e por que, que a gente tem que fazer essa conexão.
0: Perfeito, ótima pergunta. Uh, na Europa, como eles desenvolveram um sistema novo né, para facilitar a interconexão entre FIRs, isso criou um problema de você ter que instalar equipamento novo, né? Tanto que a gente acabou de falar, né? Fãs Alpha, fãs Bravo e tal. Nos Estados Unidos, eles decidiram fazer uma coisa diferente. Eles criaram uma. eles transformaram todas as FIRS deles, no que se refere à CPDLC, em uma única FIR virtual, digamos assim, né? que é a FIR KUSA, que é USA.
2: Ou seja, a gente decolando tanto de uma FIR, por exemplo, de um aeroporto que esteja na FIR Miami como daqui a pouco de um aeroporto que esteja na Fir, Cleveland, todos os aviões vão digitar KUSA para estabelecer aí. uma conexão. Exatamente. Mesmo que você decole lá de, sei
0: lá, Seattle, Sim. <risos> vai ser KUSA também. E aí os americanos criaram uma sistemática um pouco diferente de, de clearance através do CPDLC. Então, uh, isso significa que a gente, ao chegar na aeronave, a gente deve mandar um notify lá, né, uma, um pedido de conexão, digamos assim, para essa FIR, KUSA, e é, inicialmente a gente só vai ver lá que a FIR foi notificada. Né? Mesmo no céu também ele vai, vai ser possível fazer essa parte. Aí, 30 minutos antes da hora de calços fora, o controlador vai olhar na tela dele e vai ver que a gente deu o Notify. Se a gente deu o Notify, ele vai preferir mandar para a gente a clearance pelo CPDLC porque a gente tem que
2: dar o acknowledge, né? a gente tem que aceitar. Sim. Ou então, seja, a gente não tem nenhum mecanismo ali para clicar e selecionar é, ATC Clearance Request. A gente simplesmente não, estabelece espera. o logon, faz a conexão e ela vai chegar automaticamente, automaticamente. na aeronave. Se a
0: aeronave deu o Notify antes, ele vai mandar para o CPDLC. Se a aeronave não deu o Notify, é, ele vai mandar daí pelo PDC. Esse é o nosso backup. Né? É legal, é uma...
2: interessante. Então a gente já vê aí uma primeira diferença, né? A gente apenas conecta e espera o plano chegar, não precisa fazer. A, a solicitação. É, agora tu vinha falando do PDC, né? E é uma coisa interessante da gente é, cobrir. Por quê? É, até pouco tempo atrás, de fato, a gente só trabalhava com o PDC, agora a gente trabalha com o CPDLC como prioridade. Explica pra gente como o plano de voo tem que estar tá configurado para que isso aconteça, né? Para que ao invés de chegar o, o PDC, chegue de fato o UFC ah, DataLink Ótima pergunta.
0: O, no plano de voo existe no campo 18 um parâmetro chamado DAT barra, né? Que se refere a data link. E esse parâmetro, ele tem que informar qual a ordem de prioridade e que tipo de fãs que a gente tem, né? Então agora nos nossos planos de voo, isso está colocado, por exemplo, no caso do Neo, está colocado lá um fãs eco. O eco aí é para dizer que a gente pode conectar em rota, tá? Então, tá lá, um FANS Eco, dois PDC. Então, a minha prioridade inicial é o FANS, ou seja, é o CPDLC, né? para Pra receber a clearance, E o backup é o PDC. Então, se a aeronave não notificou, uh, o controlador vai mandar pelo PDC, pela via, vamos dizer, que a gente usava até então, né? Uhum. E a desvantagem disso é que o PDC é um tiro que o controlador dá no escuro. Sim. Porque a única forma que ele tem de saber que a gente recebeu a clearance é na hora que a gente coloca lá no transponder, né? Uhum senão ele não sabe. E, claro, ou se a gente tiver em dúvida, ou se a gente não recebeu, a gente vai chamar ele na fonia, né? sim Já pelo CPDLC, é preferível porque existe aquela interação que a aeronave faz com a gente, né? A, acende a luzinha lá no, no, no Blair C Shield, isso, ETC uhum. Message, aí você tem que dar o Acknowledge, né? Sim. Essa é a vantagem de a gente receber por ali. Também o controlador, porque ele pode daí mandar uma criança emendada, se for o caso, né? Por exemplo, mudou a cabeceira, vai mudar a CID, tudo isso ele
2: pode mandar Sim, novo, ao né? longo, durante o táxi, enfim, isso. logo após a autorização, isso é, é interessante, né, uhum. é, agora se a gente for colocar também essa questão de, de pós-recebimento de autorização, é, decolamos, né, a comunicação vai continuar normal no ah. 30 anel e no 50, é, no QUSA, né, a gente não precisa restabelecer conexão, Perfeito, vai continuar aí. todo o tempo conectado, exatamente
0: né? Com a diferença é que nos Estados Unidos, eles vão usar o CPDLC para tudo aquilo que não for time critical uhum. a partir de 10 mil pés até o nível de cruzeiro, né? Sim. Eles usam, acho que de 10 mil pés até o nível 600 lá. Sim. É, então, significa o seguinte, você vai decolar, quando a gente aceita a clearance, já vai aparecer lá o KUSA como ativo, uhum. né? Só que ele não, vai, ele não vai ser utilizado até 10 mil pés na subida. Ao passar 10 mil pés... Nós vamos ver a situação onde o controlador vai nos passar, por exemplo, uma, uma curva, um, um vetor para desviar de tráfego, né? E dois segundos depois vai vir uma mensagem para o CPLC, chame agora o controle na frequência tal.
2: É interessante é. que é mais uma diferença em relação ao Brasil que funciona a partir do 250, Isso, né? Isso, exatamente. Então, é... E na Europa a partir um... do 285. Exato. Que é, que é o requisito mínimo né do, do das aeronaves pós 2000 fabricadas pós 2018 né para terem a comunicação CPLC Correto. interessante Piper é, em relação ao 30cell né que que não vai ter essa capacidade de continuar a comunicação ao longo do voo ele vai se desconectar sozinho ele vai se certo? desconectar depois do, do voo sem que a gente precise fazer ação alguma é, né a gente ele não simplesmente nada, vai véio. ele vai, vai desconectar sozinho o off automático uhum.
0: né? legal tem um outro detalhe que acho que vale a pena a gente comentar que é o seguinte, as FIRs uh, oceânicas que ficam ali naquela região das Bahamas, né? Entre, na realidade, entre a Flórida e San Juan, uhum. é, ou, ou melhor, é, San Juan ali, a região de Porto Rico, né? Uh, essas FIRs, embora elas sejam oceânicas de fato, né? Do ponto de vista da infraestrutura americana, elas são consideradas continentais, porque elas, elas têm alcance de VHF em, todo, em toda a FIR. Sim. Então, o que acontece? A gente acaba estando limitado ao VDL modo 2, é, trocando em miúdos, né? para ficar mais fácil de entender. No CEL, como eu não tenho VDL modo 2, se eu tentar conectar numa dessas FIERS, ele vai dar erro. Sim. E aí a gente fica naquela dúvida, ué, mas essa FIER é oceânica, né? O CEL tem o, o, o equipamento para conectar no CPLC oceânico. Mas nessas FIERS especificamente, que é a San Juan e a Miami Oceanic, ele não vai conseguir porque elas, na prática, são continentais Sim, também. ou seja, tá. tem
2: frequência VHF ali. Isso, exatamente.
0: VHF. E aí, nesse caso, o, o equipamento que o CEL tem não atende a Legal. exigência dele.
2: Bom, Piper, acho que a gente conseguiu falar bastante da questão Datalink e CPDLC. Hum. Vamos pular um pouco aí para o Nath HLA, voo na FIR Santa Maria, fazer uma, uma introdução sobre isso. Bom, então, é, em relação ao voo no espaço aéreo Nath HLA na nossa realidade é exclusivamente a FIR Santa Maria, a gente está utilizando aí em alguns voos para Lisboa é, até então a gente tem a certificação na EO apenas para o A330 nesse momento a gente está com a certificação da A350 em curso lá na NAC. mas também requer é, pontos de atenção né? mostra pontos de atenção que a gente tem que cobrir para poder entrar nesse, nesse espaço aéreo, né? ele também tem algumas diferenças é, eu vou começar falando um pouco Sobre autorização para entrar nessa FIR, é, diferente de qualquer outro outra FIR que a gente voa, todo espaço aéreo que é o North Atlantic High Level Airspace, ele requer uma oceanic Clearance para que a gente possa adentrar. Então, em relação à FIR Santa Maria, a gente tem um tempo mínimo antecipado de 40 minutos para fazer essa conexão. Como é a autorização para a gente entrar na FIR Santa Maria? Diferentemente do CPDLC, a gente vai pedir ela via ACARS, de fato. Né? Então, a gente não estabelece a comunicação, por exemplo, pegando o exemplo do 30, clicando lá no MCDU em ITC-COM. A gente vai em MCDU-Menu, vai nas partes de ATSU e solicita o OCEAN Clearance para lá. É, uma coisa que, que a FIRO Santa Maria sempre nos pede é o Max Up Link Delay em relação às comunicações. Pode falar um pouquinho para a gente, claro. Piper, sobre o que é o Max Up Link Delay, por favor? Ah.
0: Pois não, o CPDLC é oceânico, que é essa infraestrutura, vamos dizer assim, mais antiga, né, que já está estabelecida há mais tempo, principalmente quando ela utiliza a infraestrutura satelital, ela tem muito problema de delay, né, que eles chamam de technical delay. Né? Sim. É o tempo que todo equipamento leva para transmitir a informação. Eu tenho um roteador dentro do avião, eu tenho satélite, aí eu tenho servidores que recebem o negócio, né até chegar na tela do cara. Então, uh, existe o risco de você recebeu uma mensagem muito tempo depois do que ela deveria ter chegado. Por exemplo, digamos que você pediu uma, sei lá, uma alteração de nível, é, não recebeu a mensagem, aí você chamou no HF, eles autorizaram um outro nível. Sim. E aí você recebe a mensagem depois com muito atraso. Então, isso poderia dar confusão. Uhum. Para não acontecer essa confusão, é, eles precisam monitorar quanto tempo estão rechegando as mensagens, né? Então, Cada dia eles podem pedir para a gente inserir um parâmetro diferente, tá? Isso é uma pergunta bacana, porque às vezes o pessoal pergunta, mas por que, que eles não... Por que, que já não coloca o número certo lá, né? Sim. Sei lá, 300, por exemplo, que geralmente eles pedem. É, né?
2: o que mais pede é 300. Por que né? que não
0: põe já o 300? É porque na FIR deles, esse é o número que eles estão usando naquele dia. Pode ser que no dia, num outro dia eles peçam para você colocar um outro número, tá? Então isso é uma Sim. coisa que é determinada pelo monitoramento que eles fazem lá da performance da rede, tá? Legal.
2: É... Isso, by,
0: by the way, só complementando, né? isso não existe na rede fãs ATN, que é a rede europeia. Esse parâmetro não existe. Inclusive, essa é uma maneira da gente checar né, se o avião está conectado num, numa tecnologia ou na outra. Quando você conecta no ATN, se você olhar naquela, naquele menuzinho lá do
2: Mac é the the Connections, connections the connection, né? isso.
0: nem aparece esse parâmetro. Ele Sim. nem tem lá.
2: Interessante. Não sabia dessa, hein? Uhum. Boa, boa dica. Interessante. É, em relação a, ao, ao espaço aéreo oceânico né, a gente já está acostumado há muito tempo a voar no espaço aéreo EuroSan né? é, a FIRI Santa Maria está no Nath HLA, como a gente comentou uma das coisas interessantes que a gente tem que cumprir para a certificação é que além de ter comunicações em CPDLC a vigilância lá é ads ADSC e o mínimo que a gente tem que cumprir de RNP é 4 também, tá? Então, A330 precisa de três certificações específicas para ele, não o A330, né? Mas, enfim, a aeronave que adentrar esse espaço precisa ter CPDLC autorizado, ADSC e RNP4. Por quê? A separação lá é reduzida, né? Então, enquanto a gente tem uma separação de por tempo, né? estimada de 10 minutos no eurosan no Nath o controlador está vendo tudo isso através do ADSC, né? Então, uma, uma comunicação via contrato. E aí, por causa disso, então, a gente, 99% das vezes, vamos dizer, observa a informação free speed aparecendo por ah, parte do, do controle. Então, né? Então, a gente está lavando tá uma boa. Chega a mensagem azul, 8753, por exemplo, resume é resume normal, normal speed. speed. É, por que disso, então, né, Piper? Se tu puder explicar um pouquinho pois mais para a gente.
0: Esse resume normal speed é porque eles, eles adotaram no NAT HLA todo, né? não só na FIERES Santa Maria eles adotaram essa postura de que eles reconhecem a nossa necessidade de economizar combustível. Uhum. Então, quando eles puderem liberar a velocidade, eles vão liberar. Aí eles mandam essa mensagem, né? Resume Normal Speed. Então, significa o seguinte, eu não preciso mais me ater ao Mach Number Technique. Exato. Né? Essa é a diferença. Mas aí tem um detalhe. Se a gente for variar o número de Mach mais do que 0.1... Por exemplo, a gente colocou lá .82, né? Sim. Se aí eu voltar para cost index 0, ou sei lá, enfim, o nosso cost index Sim. lá da, da navegação, e ele for variar para .83 ou 0.81, eu não preciso nem falar nada para o controlador, uhum. né? Eu só dei o acknowledge lá da mensagem, né? Do resumo normal speed, é, e, e posso voltar para o cost index e, e tudo mais. Agora, se eu notar que ele for variar o MAC mais do que 0.1, Aí eu preciso só Vamos mandar para ele. A gente tá
2: voando a .82, botou o Costinics, foi para .84. Isso. Tem que aí reportar. Tem que informar para ele a nova eu velocidade. e tá?
0: vai manter a velocidade e tal.
2: Legal. É, isso se chama então Operations Without an Assign, é, Fixed Speed, ou WFS, né? Então que é o padrão que eles adotam lá, né? É, é. Então. Em termos práticos, né, o Mac number Technique, de certa forma, acaba quando a gente entra na, na Fir Santa Maria, né, 99% das vezes, vamos dizer. Quando eu recebe a mensagem. É? Isso. Diferentemente quando a gente está no Eurosan, né, que sempre a gente vai precisar utilizar isso. o MacNumber number Technique no, nos pontos inseridos no plano de voo. É, agora, outra coisa interessante, diferente da Fir Santa Maria, é o slope, né? Uhum. Assim como na Eurosan, que é padrão, na Fir Santa Maria também é um padrão, só que enquanto no Eurosan a gente voa centerline ou uma milha para a direita ou duas milhas para a direita, na FIR Santa Maria é em décimos de milha. Isso, né? posso então, usar décimos de, é de milha. De 0,1, 0,2, enfim, até o, o, o 2 à direita, né? Isso é, é interessante também. Se é, quiser eu, eu complementar, ia, eu ia Piper, claro? apresentar
0: uma coisa, só que é a questão do nível de voo também. Sim. É, a gente sim. Não, não imaginava que fosse tão restritivo, né? Mas a gente até. Recebeu um pedido de orientação deles é, que a gente deve chegar na, na FIIR deles bem já no nível autorizado. É, autorizado. Então, a gente saiu de Lisboa, por exemplo, solicitou 360, a gente tem que chegar lá no, no ponto de entrada, acho que é Lutac, né? É. Já no 360, tá? Isso. Não, não podemos entrar na fir uh, subindo.
2: Outro ponto que a gente tem que destacar aqui também é em relação a... O que acontece? Dentro da Fira Santa Maria, a gente vai ter uma random route autorizada. Random route por quê? Porque, por vezes, a gente vai voar é, coordenadas ao invés de um waypoint, como, por exemplo, o Lutak. Né? É, como o controle espera ler isso? Né? Como a, o controlador da Fira Santa Maria espera visualizar isso? Lembrando, a gente vai estar tá voando lá com a DSC, eles estão lendo o que a gente inseriu no FMS. É, a gente, por exemplo, pode sobrevoar o, a coordenada novembro 25 e o ISC 028. Como eu vou inserir isso no meu FMS? Exatamente como está descrito no Navigation Log do, do FP. Vou dar esse exemplo aqui, 2528 novembro. Significa o quê? Coordenada norte 25 e o ISC 028. É exatamente isso que a gente tem que inserir no FMS e é isso que o controlador vai ler. É por esse motivo também que o, os waypoints do ETOPS a gente tem que colocar em fixinfo, né? Para que o controlador não, não fique em dúvida lá e leia um, um, um suro waypoint, né? É, que a gente criou tá ali para a né? nossa referência. Exatamente. É. Então, lá no plano de voo vai estar tá escrito assim 2528 novembro, né? No navigation log do FP, né? Eu quero dizer. É esse ponto que a gente tem que inserir e ele está já no database do FMS já gravado, tá? Isso o, o, o pessoal tem que mentalizar também antes disso.
0: Leste, uma outra coisa que, que acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, você falou um pouquinho da questão do ADSC, né, e da gente poder fazer slope, e isso me lembrou que a gente tem a questão dos desvios e contingência. Sim. Uma coisa que a gente está acostumado a fazer no Brasil de uma forma bastante, digamos, informal, né. Ah, quero desvio à direita, pro tal. É, nos espaços oceânicos, a gente sempre se refere à distância lateral da rota, Uhum. porque a maior parte desses espaços aéreos a gente vai estar seguindo um corredor. Não é bem o nosso caso na feira Santa Maria, né? Porque a gente está pegando um cantinho dela ali, Sim. ali não é um corredor. Mas, de qualquer maneira, eles aplicam a mesma metodologia de controle da nossa rota. Por que que isso é relevante? Se eu pedir uma um desvio à direita, por exemplo, por causa de meteorologia, eu vou informar lá. 40 milhas à direita, por exemplo, de desvio, né? Uh, eu preciso levar em consideração que... A minha navegação pode ficar defasada se eu for fazer um desvio durante muito tempo, né? Sim. Eu posso estar com o um waypoint lá para trás e eu começo a destruir todos os meus estimados. Uhum. Então os controladores ficam confusos. Então é importante a gente fazer a ciclagem do plano de voo lá, Muito né? bem lembrado. Pra Ou até fique... voar
2: o offset, né? O, uso, o recurso Ou offset vai se sequenciar o ponto, Perfeito,
0: né? aí sim. sim. Uhum. Então isso é uma coisa importante. Bem, bem também, lembrado. Gente lembrar. Legal. E outra coisa também do slope, né? Só para assim fechar é que se a gente for fazer o loop na, na FIR Santa Maria, a gente deve começá-lo logo que a gente entre e terminá-lo antes de sair, antes do último waypoint. Isso Legal. é o que está na regra deles. Não Sim,
2: tem, né? interessante. Bom, é, então pessoal, acho que a gente conseguiu cobrir o, o conteúdo mais denso né, em relação às comunicações, CPDLC, né, bem como ao voo na FIR Santa Maria. É, o que eu também quero informar aqui e destacar é que a gente teve alteração tanto no MRI como no Airport Briefing. Tudo isso que, que a gente falou aqui está coberto com muito mais detalhes nessas duas publicações e como novidade a gente está introduzindo um novo additional procedure para a frota 30CEL, NEO e A350 para o voo dentro da FIR Santa Maria. Mesmo que o A350 ainda não esteja a, autorizado né, a, a voar lá, é, a gente está na certificação, então por causa disso já entrou no, nesse QRH também. Então, o, o, o Additional Procedure serve como um guia desde quando a gente assume o, o voo, desde do, do Preliminary Cockpit Preparation, até o momento que a gente livre a FIR Santa Maria. Relembrando de tudo isso que a gente comentou aqui, de como inserir um waypoint, de colocar o um Max Link Delay, uma coisa que a gente até nem comentou aqui, mas tem que fazer o seu call check a partir do momento que a gente entrar é na, na FIR, né? Então, isso, isso também vai estar sendo lembrado por nós lá. É, não é um voo complicado, é claro, mas é um voo que. que tem muito mais pontos de atenção em é. relação a, ao que a gente faz, né, nas outras
0: feiras. Essa questão do cell call check, inclusive, ela acaba sendo meio traiçoeira, porque a gente vai estar tá entrando na feira ali perto de Lisboa, por exemplo, né, quando for na, na volta de Lisboa, uh, e a gente vai estar tá falando com eles pelo CPDLC, Sim. pelo VHF, então a gente não vai ter essa essa, digamos, essa vontade de testar o HF, né? Sim. Mas na verdade está na regra lá do NAT HLA que é necessário checar assim que der entrada. É isso aí. Então mesmo a gente estando com VHF, tem que perguntar pra eles ó, oh, confirma
2: a seu frequência call check.
0: que você quer que a gente teste o seu call Porque se a gente não fizer eles vão acabar tentando falar com a gente mais tarde, às vezes já não tá mais no alcance né, aí viram... Sim uma confusão. E,
2: e, e geralmente não vai ser de... por parte deles, né? Vai ser da nossa parte a, uhum. o Request Circle Check. Isso. Tá legal, pessoal. Então, Piper, gostaria de te agradecer muito por ter aceito o convite, por ter contribuído tanto aí com, com o teu conhecimento. Bom, eu
0: que agradeço mais uma vez. um prazer. Até a
2: próxima. Com certeza. E, e obrigado.
1: Piper, Arthur, obrigado por esse episódio que acho que a gente cobriu muito bem os pontos aí da Operação do 30 nos Estados Unidos, na Europa também. Pessoal, a casa está aberta sempre, queria agradecer a audiência de todo mundo de casa e o time está sempre à disposição para esclarecimento de qualquer é, dúvida ou sugestões para a gente abordar aqui no StandardsCast através do e-mail standardscast.com.br Muito obrigado, bons voos e tchau!